0: Bienvenue dans l'obsession de la semaine. Je suis Yael Simcovitch, votre obsédé pop culturel de service. Nous sommes le lundi 10 mai 2021 et mon obsession de la semaine, c'est Private Eyes, la série canadienne avec Jason Priestley de Beverly Hills qui vient de terminer sa quatrième saison. Dans ce podcast, je vais vous parler de la série sans spoiler parce que je pense que beaucoup trop d'entre vous ne l'ont jamais vue. Alors voilà, c'est parti, Private Eyes Private Eyes, c'est mon obsession de la semaine, mais en fait, c'est un peu l'obsession de ces deux dernières semaines. J'avais envie, euh, la semaine dernière, euh, enfin techniquement la semaine dernière, le, dans la dernière émission, de parler d'un livre. Parce que j'avais envie de parler de ma mère le jour de son anniversaire. Mais j'avais déjà, à l'époque, commencé à, à regarder Private Eyes, ou à re-regarder pour être exact. Euh, et en fait, euh, non seulement c'est mon obsession, mais, euh, mais j'ai aussi... Euh, Convaincue par mon enthousiasme euh, les deux amis avec qui j'habite de regarder aussi. Donc, en fait, là, Private Eyes, euh, je suis en train de le regarder, Carole est en train de le regarder, Marine est en train de le regarder. Donc, en... c'était le 24 avril, hein, j'ai décidé de me mettre à regarder quelque chose de neuf, ce qui m'est presque jamais arrivé depuis euh, ben justement la mort de ma mère. Je pense que euh, c'était ma forme d'œil de à moi, c'était... J'avais pas envie de... J'avais pas envie de nouveautés. J'ai regardé quelques nouveaux films et quelques nouvelles séries, mais très très peu. Beaucoup dans le cadre du travail. Euh, assez peu pour mon plaisir personnel. Euh, même si euh, bientôt je vais vous parler de The Never's, de Joss Whedon, que pour le coup j'ai adoré. Euh, mais c'était techniquement pour un article que je l'ai regardé. Euh, et là, j'avais envie d'essayer de, de me retourner vers la nouveauté. Et du coup, j'ai vu que Private Eyes, une série que je regarde depuis sa création en 2017, avait effectivement une nouvelle saison. Une saison 4 qui avait commencé, je ne sais pas trop, je pense que ça a commencé fin 2020. Et, et du coup, je me suis dit, allez, je vais regarder. Et en fait, un épisode m'a amené à regarder sept épisodes. Et, et j'étais tellement euh, heureuse de retrouver cette série que je me suis dit, tiens, euh, en fait, j'ai envie de regarder le début. Et du coup, j'ai rebingé de la première à la quatrième saison. Du coup, j'ai terminé la saison 4 dans la foulée, qui avait 12 épisodes. Et entre-temps, euh, Carole et Marine étaient en train de regarder. Et du coup, ben, en fait, j'avais pas envie. Euh d'être la seule à ne pas regarder. Donc, j'ai recommencé à nouveau à zéro. Donc, j'ai littéralement euh, vu euh, la série presque deux fois en entier dans ces deux dernières semaines. Voilà. C'est juste pour vous donner le contexte de tout ce que je vais vous raconter. Euh, là, j'en suis à l'épisode 7 de la saison 3. Donc, j'ai revu les... Donc, il y a 10 épisodes, 18 épisodes, 28 plus 7, les 35 premiers épisodes deux fois. Et... Euh... Et le reste, euh, une fois, euh, depuis... Euh... Ben non, techniquement, les 7 premiers et la 4, du coup, je les ai vus deux fois aussi, parce que quand je suis repassée dessus, je les ai regardées. Donc voilà, tout ça pour vous dire que tout ce que je vais vous raconter dans ce podcast est euh, complètement influencé par une étude très spécifique et très concentrée de ces dernières semaines de cette série. Alors, c'est une série canadienne, comme je l'ai dit. Alors, j'ai euh, un faible pour les séries canadiennes, je reviendrai plus tard, mais... Il y a un truc chez les Canadiens où à la fois, il euh, y a un petit côté euh, un peu plus gentillet sur certains trucs, mais euh, aussi beaucoup plus euh, affirmé. Ils sont vachement moins puritains, ils sont plus progressistes socialement. Il enfin, y, y a tout un truc, un truc spécial avec. Je sens qu'ils sont moins d'argent et qu'ils sont moins de public et moins de et que le, leurs séries ont moins de rayonnement international, mais il y a des trucs vachement bien dedans, et des trucs surtout un peu plus... Euh, en fait un peu plus modernes que les séries américaines. Euh, et donc je reviendrai à la fin à la liste de mes séries canadiennes que je vous conseille de regarder, que j'ai aimées, euh, je sais pas, deux, cette dernière décennie. Euh, alors, Private Eyes, donc c'est une série avec Jason Priestley, comme je l'ai dit, euh, et du coup, qui a commencé... je je pense, d'un coup j'ai un doute, bien sûr, je regarde, je consulte, j'ai quand même, j'ai pas de notes, mais j'ai Wikipédia devant la, devant la... ah d'accord, ça a commencé en 2016, je suis pas que ça a commencé en 2007, mais non, ça a commencé en 2016, en mai 2016, et moi, j'ai regardé cette série depuis le premier jour, c'est-à-dire que j'ai tout de suite su qu'elle existait, et j'ai tout de suite commencé à la regarder, et je l'ai regardée religieusement depuis, euh, la saison 4, c'est la première fois où je suis si en retard, pour découvrir euh, une, une saison euh, je me rappelle aussi euh, qu'à la fin de la saison 2 j'étais vraiment euh, vraiment inquiète qu'il n'y ait pas de saison 3 et que je me rappelle avoir cherché sur internet et m'être rendu compte que c'est compliqué Il y a des. j'utilise beaucoup le site futoncritique.com hein, qui donne beaucoup d'informations sur ce qui a été renouvelé quand est-ce que les séries reviennent Enfin, je trouve ça très utile euh, en termes de diffusion et de news euh, internes pour partie de séries euh, de qu'est-ce qui se passe, sauf que quand c'est pas des séries américaines, et ben le problème c'est que euh, futant Critique donne les news euh, américaines, donc il nous parle de la chaîne qui les diffuse aux états unis Or justement, euh, les saisons 3 et 4 n'ont pas été diffusées aux états unis du coup, il n'y avait aucune news de renouvellement, du coup j'ai fini par tomber sur un post de Jason Priestley qui parlait du fait qu'il était en train de tourner la saison 3, qui à l'époque, je me rappelle, m'a beaucoup rassuré et donc ça euh, la saison 2 elle s'est terminée en 2018, la saison 3 elle s'est terminée en 2019. Que je ne fasse pas de, que je ne vous dise pas de bêtises, la saison 3 elle s'est terminée en août 2019, oui, donc ça faisait presque deux ans que j'avais pas vu la série. Bon, tout ça pour vous dire que j'ai toujours suivi la série, j'ai toujours aimé la série mais je n'ai jamais vraiment pensé à la conseiller. Je m'en suis vraiment rendu compte là en revoyant la série en me disant putain Oh, qu'est-ce que c'est bien, euh... Carole, Marine, s'il vous plaît, euh, regardez la série, Marine s'est mis, ouf, Carole s'est mis, ouf, et elles ont, enfin, ça, euh, elles ont tout à fait, euh... elles sont tombées dedans, avec la même rapidité, elles ont trouvé ça super aussi, tout de suite, du coup, la question principale que je me pose, c'est pourquoi je trouve ça génial, et pourquoi jusque-là, je discréditais mon opinion sur la série. Et c'est un peu pour ça que j'avais particulièrement envie d'en parler, c'est parce que euh, je pense que c'est une réflexion générale que j'ai autour euh, de mes consommations pop culturelles depuis 2020. En fait, j'ai passé ma vie, enfin depuis assez longtemps, à défendre mon amour du divertissement. Cependant, dans ma tête... J'ai toujours, avec quand même une catégorie de divertissement noble et de divertissement moins noble. Et je pense qu'un truc comme Private Eyes, je le mettre dans le divertissement pas noble. Et je pense que c'est évident pourquoi. C'est parce que ça s'appelle Private Eyes. Le générique, c'est une reprise de la chanson de Holden Host, Private Eyes, I'm Watching You que je vais éhontément utiliser dans l'intro de ce podcast parce que vu que personne n'écoute ce podcast, enfin, peu de gens écoutent ce podcast, techniquement, j'ai pas de problème de droit. <rire> Which is. Je sais pas si c'est triste ou si c'est heureux, mais en tout cas c'est comme ça. Euh, que c'est avec Jason Priestley qui était tombé vers l'île, que c'est assez léger et très gentil comme série dans le sens où il bah, y a plein de bons sentiments et plein de bonnes intentions. Et que du coup, bah, naturellement, euh, je le prends pas, même moi je le prends pas au sérieux, alors que même que j'apprécie. Et je pense que le fait que Marine et moi. Quand la pandémie a vraiment commencé et nous, on était assez préservés, mais émotionnellement, bah, personne n'était préservé. Et que pendant deux, trois mois en plus, après, il voilà, y a eu la, la perte de mon chat en avril, la perte, enfin, la perte nettement plus grave de ma mère en mai. On était très, euh, on était très au fait qu'on avait besoin d'aller bien et de se faire du bien. Et du coup, euh, on a, euh, de façon presque militaire, regardé exclusivement des productions de la Hallmark Channel pendant deux mois et demi. Euh, à l'exception de... J'ai regardé du Loïs et Clark aussi. Et il euh, et y avait euh, ce côté... Bon, on regarde un truc... Hein, donc, Hallmark Channel, hein, c'est une chaîne qui passe des téléfilms, beaucoup de téléfilms à l'eau de rose, mais aussi des, des séries de téléfilms de meurtres, euh, de murder mysteries avec des, des femmes euh, souvent euh, qui ont des métiers incongrus mais qui aiment résoudre des mystères comme euh, pâtissière euh, euh, j'avais dire mais il y a une psy, Hélidine il y a la nana qui fait des travaux dans Fixer Upper euh, je parle jour toujours... enfin bon voilà les trucs qui sont sur le papier c'est les trucs à l'eau de rose, ces trucs euh, je trouve, une fois de plus gentillets euh, mignons en fait je pense Guimauve niais c'est ça en fait l'idée qu'on en a mais je le vivais pas du tout comme des choses nées je les trouvais très intelligente, très souvent c'est personnages et ces séries, il euh, y avait des côtés un peu euh, guimauve, mais il y avait aussi plein de choses très intelligentes et très rassurantes et très euh, fines, en fait, sur euh, la psychologie humaine que je ne trouvais pas dans d'autres séries ou dans d'autres films. Et du coup, euh, aussi le fait que j'ai vu à quel point ça me faisait du bien de les regarder, je me suis dit je pense que ça, ça, ça a changé ma façon de les voir et j'ai arrêté de les discréditer dans ma tête. Et puis ensuite, il y a eu le passage... Euh, le fait que j'ai revu Lois et Clark deux fois, dans la, dans, je l'ai vu trois fois en, en tout en 2020, et qu'à la deuxième et surtout la troisième euh, revoyure, je me suis dit, mais en fait, c'est vraiment bien. Et, 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 je, et je me suis rendu compte que encore à mon âge, malgré des années à défendre le divertissement, le côté gentil et bien pr était presque encore incompatible dans ma tête. Et je continue à avoir du mal à le défendre. Comme si le fait même que ce soit gentil, c'était de, de fait un critère de manque de qualité. Et je me rends compte que c'est vraiment, vraiment persistant comme préjugé. Et que moi qui passe mon temps à collectionner les séries gentilles où les gens sont gentils, moi-même j'ai ce jugement de valeur. C'est fou. Hein en tout cas, moi je trouve ça fou. Et donc du coup, en revoyant Private Eyes après euh, ben, cette année de reconsidération ou de réajustement, euh, de mes considérations sur ce genre de sujet, je regarde la série et je me dis « Mais c'est incroyable, en fait !» Alors oui, c'est hyper gentil, mais... Mais c'est hyper intelligent Et quand je dis « C'est hyper intelligent », c'est là. Donc, première chose, c'est quoi l'histoire <rire> J'en ai parlé en long, j'en ai parlé avant de raconter. L'histoire, c'est... Euh, l'histoire d'un... d'un joueur de hockey professionnel qui... Euh, qui a été un peu connu et qui, entre-temps, essaye euh, un peu euh, de trouver une place dans le monde du hockey, alors que, bien sûr, il n'est plus joueur depuis longtemps parce que c'est le genre de métier qu'on qu arrête très jeune, et euh, qui est un peu has been du coup, ancienne célébrité, qui se retrouve par hasard euh, à demander, à avoir besoin des services d'une euh, euh, détective privée et se prend au goût de son job et décide de devenir détective privé avec elle et finalement euh, et assez rapidement devient son partenaire. Enfin d'abord son employé pendant toute la saison et puis finalement euh, plus ça va plus c'est un partenariat. Et euh, donc en gros c'est un truc classique de détective privé euh, avec une enquête par épisode euh, beaucoup de légèreté avec les, les, les crimes et les histoires sont sérieuses mais il euh, y a beaucoup d'humour et c'est vraiment, vraiment tourné avec légèreté. Et, a... et eux-mêmes, ils sont, ils sont assez drôles l'un avec l'autre. Ils sont euh, un petit peu... Euh... Ils se charrient pas mal, mais en fait, ils sont quand même très, 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 très... très euh... enfin, ils ont une relation très saine, en fait. Avec euh, un fond de, quand même... Euh... UST, comme on dit, Unresolved Sexual Tension, donc de la tension sexuelle non résolue. Bon, enfin, là, pour l'instant, je spoil pas, donc euh, voilà. Euh, mais il y a cette idée de, bon, euh, clairement, euh, est-ce que peut-être un jour, ils pourraient pas être ensemble, parce que quand même, euh, dès le départ, on se dit... Hmm. Euh... Donc voilà, ça, c'est le, le concept de base. Et... Euh, ce, qui fait la, ce, qui, ce qui rend la série assez particulière... C'est qu'elle, elle est sans famille, elle a très peu d'amis d'ailleurs, elle a un pote d'enfance qui est flic, ce qui leur rend bien service dans le détective privé, mais sinon elle a perdu son père qui a créé l'agence et elle n'a pas vraiment de famille, enfin un peu de famille autour d'elle. Lui par contre euh, vit avec son père et sa fille, début de l'histoire. Parce que sa... son ex-femme est en voyage longue durée à l'étranger, donc sa fille vit chez lui, alors généralement il s'occupait d'elle juste le week-end. Et donc sa fille, elle a 14 ans. Et elle est euh, presque complètement aveugle aussi, sa fille. Ce qui est un sujet qui est à la fois non traité, à la fois là, c'est présent, mais c'est pas... Enfin, on... enfin c'est jamais un problème en fait, c'est juste quelque chose qu'elle a depuis qu'elle est petite, et je trouve que c'est un des... enfin, une des caractéristiques de, sa... de son identité, quoi. mais c'est pas, un... pas un énorme sujet. Je trouve ça assez intéressant, même si ça, bien sûr, rentre en jeu dans le désir de protection de son père. Et donc, du coup, ce qui est intéressant dans cette dynamique-là, c'est-à-dire que lui, c'est un homme de famille, et elle, non. Et en général, je pense que la chose principale qu'on peut dire sur cette série, au-delà du fait que c'est drôle, c'est que c'est d'une intelligence dans les rapports sexués et genrés qui est hallucinante. Dans le sens où c'est très, 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 très rare d'avoir une série euh, qui présente de façon aussi intéressante une dynamique saine entre mes femmes c'est vraiment vraiment impressionnant de, ça va alors déjà du fait que elle techniquement c'est vraiment le truc cliché de la nana indépendante euh, euh, voilà qui veut pas qui cherche pas à se marier enfin qui est pas, euh, qui n'est pas fleur bleue euh, pour dessous et tout ça. Euh, lui, techniquement, il est plus sentimental, qu'elle bien que bon, c'est quand même un joueur de hockey, donc c'est euh, pas non plus. Euh, voilà. Euh... En réalité, il se retrouve assez bien, d'ailleurs. Mais souvent, ce genre de nanas indépendantes, sont, euh, de coeurs, n'ont pas d'émotions, sont, sont durs, sont plein de choses. Alors, et en fait, elle a, elle a des côtés comme ça mais on sent que c'est pas son fond c'est juste une forme de protection et du coup la, la série joue assez bien sur la psychologie de ce personnage qui explique à la fois euh, effectivement le fait qu'elle veut rester indépendante et qu'elle a peur de s'engager et en même temps la façon dont elle l'accepte et elle décide de s'engager comment comment enfin voilà elle, elle, c'est une adulte responsable quoi c'est pas une gamine qui qui En gros, c'est pas Véronica Mars de la saison 4 de Véronica Mars. En fait, c'est un moment où il mentionne la série et il y a un truc où dans Véronica Mars, je la trouve tellement géniale dans les premières saisons, et encore, enfin dans la première saison, après c'est plus compliqué finalement, je, je me le suis avoué quand j'ai fini par regarder la saison 4, mais dans la saison 4, alors que c'est une adulte, elle se comporte comme une gamine acariâtre tout le temps et tu te dis mais en fait à ton âge c'est plus cute en fait d'être désagréable avec tout le monde et de passer ton temps à croire en rien et personne. Enfin en fait ça à un moment ça devient une pathologie en fait. C'était Lord Tom Linson, une, une excellente comique dont le spectacle est sur Netflix. Je vous invite à le regarder. Quarter Life Crisis qui parle du fait qu'à 25 ans, tu regardes, tes, tes, tu regardes tes, tes défauts et tu te dis est-ce que c'est un truc qui va disparaître ou est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui va devenir un problème c'est quelque chose pour il faut que je me fasse soigner pour pas que ça... En gros, que, le, que, le, les années, que la vingtaine, c'est le moment où tu, où, tu, où tu sondes le lac pour voir s'il y a des, des trucs qu'il faut que tu qu'il faut que tu gères avant que ça devienne un problème dans ta trentaine et c'est un peu ça Véronique Mars et j'ai l'impression que je sais pas Angie, elle est le personnage Angie elle est elle continue à avoir des soucis mais quand même tu sens qu'elle qu'elle sa... qu assume aussi ses défauts qu'elle en a conscience qu'elle ne fait pas subir ses problèmes psychologiques à son entourage et euh... je trouve ça hyper agréable je trouve ça aussi hyper agréable que euh, les deux personnages, même s'il y a une tension romantique, ont tous les deux une vie sentimentale et sexuelle. débridée. Que malgré la tension romantique, ils ne reprochent jamais à l'autre d'avoir une vie sentimentale et sexuelle. Je trouve ça incroyable. Il y a aussi un truc sur le respect des femmes euh, en termes de consentement qui est impressionnant. C'est-à-dire que pratiquement toutes les fois où une ou un mec drague une nana il le fait avec énormément de respect et sans aucune et jamais de pression euh, tu sens que les femmes sont libres de leurs désirs tu sens que et puis en fait c'est vraiment un truc où dans les petits plus petits détails il y a tout le temps des nanas qui sont dans des positions importantes On... Leur euh, pouvoir, leur puissance est tout le temps valorisée. Elles ne sont pas toutes sur le même modèle. Il euh, y a plein de modèles de vie de femmes qui sont inattendus et inhabituels, qui sont montrés et qui sont validés par la série. Euh, le personnage de Matt, joué euh, par, par Jason Chrysler, est particulièrement... Euh, il, a il, est, il montre beaucoup de soutien pour toutes ces figures euh, féminines. Euh, puissante et importante euh, y compris dans sa façon de soutenir sa fille malgré euh, son désir de protection euh, beaucoup dans son respect vis-à-vis -vis de, 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 de Angie qui est d'abord sa bosse et qui ensuite est sa, est sa partenaire euh, il a, en fait c'est fou parce que même quand il pense qu'il a raison et qu'elle a tort il la soutient et il exprime son soutien en disant je suis ton partenaire donc si tu veux qu'on fasse ça on va faire ça c'est incroyable, cette série mais C'est vraiment incroyable bon, Après, c'est aussi vraiment bien écrit, hein. c'est fun, c'est surprenant, euh, les dialogues sont souvent euh, très euh, très agréables. Un truc à la con, mais ils parlent tout le temps de pop culture, comme, euh, comme nous, quoi. Justement, par exemple, la station d'Uronica Mars, c'est... Le fait de citer Véronique Amars, c'est en fait, il est en train de citer les, les, les détectives privés de fiction dont il est fan et sa fille n'en connaît aucune, aucun. Et t'as un jeune mec qui dit Véronique Amars, elle fait Ah, ok. Mais euh, lui, c ses références étaient Magnum et Rockford, euh, sachant qu'il paraît qu'en fait, Rockford Files, c'est euh, une des séries préférées de Jason Priestley. J'irai y revenir après enfin en tout cas il y a ce truc incroyable et justement ce que je trouve très intéressant c'est que n'y a pas beaucoup d'interviews qui existent sur la série mais euh... alors déjà j'ai vu une featurette sur la saison 4 où, le... où un des sujets principaux c'est cette année nous avons trois réalisatrices j'étais là c'est intéressant que sur la featurette de quelques minutes où ils parlent des guest stars et des machins un des trucs qu'ils mettent en avant c'est on a trois réalisatrices dont l'actrice principale qui a réalisé un épisode et tout euh... enfin voilà a... on sent, sent l'intention de mettre ça en avant alors, quelqu'un peut me dire traits, c'est pas beaucoup, mais en fait, c'est plus que dans beaucoup d'autres cas, et on sent que c'est important pour eux. Ce que je trouve intéressant, c'est que cette série, dans les, dans les autres interviews, ce que j'ai vu, c'est que cette série est basée sur euh, des bouquins. Et en fait, dans les bouquins, le joueur de hockey, il est, il est détective privé tout seul, en fait. Et que apparemment et que Jason Brissett, pour le coup, euh, était sur le projet euh, au moment, dès le départ, au moment du développement. Et qu'en gros... Euh, a priori, c'est partie de la discussion qu'il y a eu, qui, où ils ont décidé de non seulement de créer un personnage féminin, mais de faire que ça bosse, qui bosse pour une femme. Et, euh, et du coup, ça veut dire que tout ce côté euh, moderne et intelligent sur la, non seulement la place des femmes, mais les dynamiques homme-femme saines, c'est ça qui est cool. Et, euh, et aussi d'ailleurs de la représentation aussi de l'homosexualité, hein, enfin des, de vie homosexuelle et de. de personnes. Euh, qui ont des types de vie euh, différentes, euh, bah en fait, c'est vraiment l'intention de la série, quoi, c'est pas dans les bouquins. Ce que je trouve hyper cool. Euh... La musique est pas mal aussi, du coup, dans les détails euh, que je peux vous dire sans vous spoiler. La musique est vraiment cool, il euh, y a plein de chansons pas, pas connues du tout, mais plein de trucs vachement bien. Et, euh... Et c'est vraiment. Euh... Je pas envie de vous en dire plus avant de rentrer dans les détails pour ceux qui ont vu la série parce que c'est vraiment réjouissant à regarder, à découvrir, ça fait du bien, ça, ça fait rire, ça... Et puis c'est... On sent que ça réfléchit. J'ai regardé une autre série canadienne pratiquement en entier ces, quelques, ces derniers jours. C'est qui s'appelle Motive, qui a plein de qualités. Euh, c'est un truc de flic avec... Euh, il y en a qui lucident des mœurs pour la police canadienne. Et je pense que ça se passe... Je suis de penser ça se passe à Vancouver. J'ai un doute. Oh là, là ça c'est vraiment euh, au niveau euh, Canada, je ne suis pas encore habituée. En tout cas... Euh... Je ne suis pas sûre que ça se passe à Vancouver. Enfin, en tout cas, ça se passe dans une partie anglophone du pays. Je ne pense pas que ça se passe à Toronto. Alors que justement, Paletta, il se passe à Toronto et il parle des différents quartiers de Toronto et il filme vraiment Toronto. Et Jason Priestley en parlait du, fait que, parlait du fait que, pour lui, euh, il y avait vraiment euh, l'idée que beaucoup de gens filmaient à Toronto et il semblant que ce n'était pas Toronto. Et lui, au contraire, enfin, eux, au contraire, ils voulaient vraiment mettre en valeur la ville. Et ils le font, y compris avec un épisode dans la 604 qui se passe... Euh, dans le cadre du festival de Toronto euh, qui est un super festival de cinéma indépendant qui est le, le, le festival où on entend en... c'est un des festivals où on entend parler des futurs euh, films oscarisés euh, tout ça pour dire TIF on l'appelle euh, le festival de Toronto mais quand je regardais Motive il y, y a quelques épisodes où on est surpris mais il y a beaucoup d'épisodes où c'est quand même les gens qui semblent clichés de même quoi alors, c'est bien écrit, c'est bien pensé. Et puis, le, le concept même de la série, c'est que on voit un tueur, on voit la victime et on essaie de comprendre pourquoi il a bien pu la tuer. Elle a bien pu le tuer. Enfin, il y a toutes sortes de tueurs et de victimes. Mais quand même, c'est de, de, de nous faire comprendre les raisons du meurtre euh, à travers l'histoire. Donc, il y a plein de choses surprenantes. Et en même temps, on est quand même sur euh, ben, les personnes étant... Euh, tristement euh... oui, des clichés d'eux-mêmes. Et j'ai l'impression que peut être... Ah, c'est tout le contraire. C'est ben non, en fait, les gens peuvent être différents de ce qu'on imagine. Non, en fait, les gens peuvent vous surprendre. Tout le temps. Et je trouve que ça, c'est un truc hyper réjouissant. Mais surtout, je trouve que c'est dur d'écrire une série comme ça. Surtout quand tu veux être léger et sympa, et en même temps, d'avoir tout ce truc de... Euh... Je sais pas, on défend une vision du monde qui est constructive, qui est positive, qui est aspirationnelle. Je trouve ça cool. Alors, avant de faire une partie spoiler, je voudrais vous dire euh, une liste d'autres séries canadiennes que j'ai adorées cette dernière décennie, et plus d'ailleurs que la dernière décennie. Alors, Ces 15 dernières années, on va dire, que je dois vous conseiller, que je vous conseille fortement. Alors, en numéro 1, je vous conseille Bing Erika. Regardez Pilote ça vous dira tout ce que vous avez besoin de savoir, sachez que la série reste bien écrite jusqu'au bout. En numéro 2, je vous dirais Continuum, hein, qui est une série dont je n'ai pas vu les dernières saisons, mais qui est géniale, euh, les trois saisons que j'ai vues étaient géniales, qui est une série de science-fiction, et franchement, j'en parlais hier, je disais c'est vraiment le, le standard en or de la science-fiction moderne en série. Quoi. Je trouve que cette série fait de la science-fiction, fait du mieux, Enfin voilà, elle, elle tire quelque chose euh, du format sériel et du format science-fiction mieux que tellement d'autres qui ont essayé. Et en plus, euh, avec ce truc de faire de la science-fiction, euh, entre guillemets, pas cher. Donc, euh, c'est pas un space opéra, c'est de la science-fiction euh, qui... Reço... Voilà, ils ont tourné avec des, des parties prises de science-fiction, mais où on tourné... ils ont tourné. D'ailleurs, je me c'est pas à Toronto aussi. Euh, Continuum, c'est vraiment génial. Vraiment très intelligent et très... Euh comme toute la bonne science-fiction, ça pose des questions et ça, ça pose des vraies questions et ils ne donnent pas les réponses. C'est à nous de réfléchir à ces questions pour nous-mêmes. Et euh, C'est une série qui parle ouvertement d'engagement politique et de bien et de mal. Et C'est vraiment super, avec des éléments de science-fiction fun. Donc voilà, Continuum. Euh, je pense que faut aussi... Euh, ça vaut le coup pour ceux qui ne l'ont pas vu de regarder Lost Girl, qui est, euh, qui est une série qui... A osé des tonnes de choses incroyables et notamment en termes de de vision décomplexée du sexe, c'est assez génial et ça vaut son pesant de cacahuètes je n'ai pas terminé la sé série non plus mais euh, il y a plusieurs, j'ai quand même vu euh, 4 ou 5 saisons, je ne sais plus s'il y en a 5 ou 6 des saisons, enfin mais bon, en tout cas j'ai vu tout jusqu'à la dernière saison, donc sauf la dernière saison et c'était super donc ça aussi, euh, on a fait un gros podcast il y a quelques années je pense plus quand cette test il y a 4 ou 5 ans avec euh, Marine et Juliette sur Killjoys et Dark Matter qu'on avait adoré. Alors, pareil, Killjoys, j'ai arrêté de regarder, mais j'ai adoré les deux premières saisons. Dark Matter aussi, les premières saisons sont incroyables. Je suis pas sûre que ça se termine là pour le coup, les Space Opera. Je sais pas euh, si ça vaut son pesant de cacahuètes à la fin, mais franchement regardez les premières saisons, et vous verrez ce que je veux dire par le fait de ces séries canadiennes qui sont un tout petit peu plus cheap, parce qu'elles n'ont pas les mêmes sous, mais qui s'autorisent des choses bien plus intéressantes et différentes. Euh, et donc c'était le premier épisode de Parlons Pop et Parlons Bien, donc si vous cherchez Killjoy sur le site, vous allez trouver le podcast, je vais le mettre dans le lien, dans le machin. Et euh, je sais que Marine regardait Murdoch, moi j'ai vu Motive, et bien sûr, euh, j'ai longuement parlé de House. C'est rigolo, c'est quand même mon quatrième podcast sur l'option de la semaine, c'est la deuxième série canadienne. C'est la deuxième série et la deuxième série canadienne. Euh... Et voilà. Mais franchement, les séries canadiennes euh, méritent d'être plus. Il y a Nurses aussi qui, était... qui avait commencé début 2020 sur des infirmières, un peu le principe de Grise Anatomie, mais avec des infirmières qui étaient, qui étaient vachement bien. Alors j'ai vu que cet épisode aussi. Qui était vach... Mais c'était quand même vachement bien cet épisode que j'ai vu. Et en parlant de Véronica Mars, le papa de Véronica Mars. Eric, j'ai oublié son nom de famille mais ça termine en I parce que c'est un nom italien, joue un médecin dans une autre série canadienne qui ne s'appelle je ne sais plus comment mais où l'idée c'est que c'est une famille où il y en a un qui est le directeur de l'hôpital, un qui devient, qui est ambulancier, une qui est infirmière, l'autre qui est médecin, enfin un truc où ils sont tous dans des niveaux différents d'un hôpital et c'est, euh, je me rappelle qu'il y a des trucs vachement bien dans cette série aussi, c'était pas parfait mais il y a des trucs vachement bien. Enfin voilà, donc euh, les séries canadiennes, hein, ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. Il y avait aussi Cracked, je crois que ça s'appelait comme ça. C'était le truc avec le mec qui joue Christopher, euh, le papa de Rory Gilmore, qui apparemment est un abruti au euh, niveau politique, mais qui euh, jouait dans cette série où il faisait un flic qui bossait avec une médecin. Ils étaient spécialisés dans l'intervention sur des gens qui avaient des maladies mentales. Et c'était vraiment intéressant parce qu'il y avait vraiment l'idée de, bah, en fait, la police n'est pas entraînée pour gérer quand quelqu'un n'est pas euh, criminel, mais juste un problème, euh, bah, que ce soit une forme de euh, dysfonction, de diagnostic, enfin, plein de choses très différentes, en fait. Et je me rappelle que ça m'avait énormément marqué. Parce que c'est la première fois que je prenais en compte le fait qu'un acte criminel pouvait être fait par quelqu'un qui n'était pas euh, qui ne fonctionnait pas de façon, on va dire, bon, je ne sais pas envie de dire normal, donc euh, de façon euh, habituelle, et que du coup était, était 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 vu comme un acte criminel alors que pour la personne ce n'était pas spécialement un acte criminel. Et du coup comment est-ce que la police pouvait intervenir Et du coup ils avaient créé dans l'histoire ils créé cette unité spéciale avec une médecin qui bossait avec un flic pour intervenir. Cracked, je crois que ça s'appelait. Enfin, en tout cas, tout ça pour dire que les Canadiens ils font des trucs de ouf. Bon, au départ, je vous ai annoncé que j'allais faire une partie spoiler et en y réfléchissant... Euh... En fait, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire parce que ce n'est pas assez spécifique et important. Euh... Je, je, vais vous, je vais vous dire ce que j'ai à dire euh, sans vous spoiler. Ce que j'ai à dire, c'est que malgré la légèreté et la gentillesse c'est une série qui est psychologiquement intelligente privatized c'est à dire qu'ils prennent au sérieux la réalité émotionnelle et psychologique de la vie et disent plein de choses assez belles et assez profondes euh, notamment euh, quand ils parlent à l'adolescente personnage de l'adolescente mais aussi euh, euh, dans leur rap... il y a aussi un truc sur euh, son rapport à son ex-femme son rapport à son père par rapport euh, avec euh, sa partenaire, il euh, y a vraiment des... y a une... en fait il y a une grande sagesse je trouve émotionnelle euh, dans cette série et du coup c'est euh, pas juste du bien parce que c'est léger ça fait du bien parce que c'est profond en fait c'est donc ça, c'était une première chose. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que ne pensez pas que c'est inimaginable que quelqu'un décide de devenir détective privé. Il y a des années, avec une, une amie qui est aussi critique de série, on est tombé sur quelqu'un dans un café, un Américain, et en parlant, au bout d'un moment, il a fini par nous dire qu'il était détective privé, après qu'on lui ait posé la question de ce qu'il faisait dans la vie. Et nous dire qu'en fait, il était devenu parce qu'il avait euh, il avait eu un problème. Alors, je sais plus si c'était une fraude dans son entreprise où on avait pris son identité. Enfin, il avait un truc. Et en fait, il s'était retrouvé pour régler le problème, à devoir euh, bah, enquêter. Et qu'à la fin, finalement, il avait aimé le, le job et qu'il était devenu détective privé. Et il avait passé sa licence et ensuite, il était devenu détective. Et qu'en fait, c'est approximativement ce qui se passe aussi dans cette série-là. Donc, il y a quelque chose de très... Euh Enfin, en fait, pourquoi pas C'est possible. Et je pense surtout qu'au au Canada et aux états unis ça ne fonctionne peut-être pas comme chez nous. Et en même temps, je ne sais pas. Peut-être que c'est facile de devenir détective privé euh, en France. Peut-être qu'on aura essayé. Ou en, en Allemagne. Hmm. En tout cas, euh, en tout cas, c'est une série bien plus réaliste à tout point de vue qu'on pourrait l'imaginer. Et notamment dans la gestion de l'évolution de la relation des deux personnages principaux. Et je trouve ça... Euh, hyper beau que cette série arrive à l'être tout en étant euh, comme je dis euh, super fun voilà private eyes faites vous plaisir euh, rendez vous service regardez là ça fait euh, ça fait du bien et ça fait rien et, euh, et j'ai jamais autant aimé Jason Priestley de ma vie et j'étais déjà très fan mais là là je suis super faite but I think you should know Take a little time But with you by my side Start the ticket